0: Een roman van P.G. Woodhouse, Service with a Smile, in twaalf hoofdstukken, vertaald en voorgelezen door Leonard Peug. Hoofdstuk 5 Zijn wandeling bracht de hertog bij het kot van de keizerin, waar hij een sigaar opstak om vervolgens, leunend over het hek, toe te kijken hoe zij een laat ontbijt verorberde. Afgezien van een zekere zwaarlijvigheid hadden de hertog van Dunstable en de keizerin van Blandings weinig gemeen. Tussen hen ontbrak iedere zielsverwantschap. In de tien minuten die volgden kwam er dan ook geen enkele uitwisseling van ideeën tot stand. De hertog rookte in stilte zijn sigaar. De keizerin richtte zich op haar vastberaden wijze op de dagelijkse consumptie van haar 57.800 calorieën. Lord Emsworth zou zoiets niet mogelijk hebben geacht, maar de aanblik van dat uitgelezen varken dompelde de hertog in grote somberheid. Hij bekeek haar niet met bewondering, maar met groeiende ergernis. Daar, zei hij tegen zichzelf, stond een Berkshire zeug te schranzen die, wanneer verplaatst naar zijn eigen huis in Wiltshire, 2000 pond aan zijn banksaldo kon bijvoegen, maar er was geen hoop op zo'n verplaatsing. Die gedachte stak hem als een degen in het hart. Zijn sigaar had het punt bereikt waarop bij verder roken zijn snor in brand zou raken, dus wierp hij de sigaar weg, richtte zich op met een chagrijnig gegrom en stond op het punt om het nobele dier over te laten aan haar proteïne en koolhydraten toen een stem achter hem zei, neem mij niet kwalak. Hij draaide zich om en ontwaarde de vrouw met het blote billengezicht die hij zo onlangs zo op haar plaats had gezet. Hoepel op, zei hij op zijn beschaafde wijze, ik ben bezig. Waar een vrouw van geringer statuur zou zijn geschrokken en zich verontschuldigend zou hebben teruggetrokken, bleef Levander Briggs dapper overeind, haar waardige kalmte onverstoord. Geen enkele man, hoe kaal ook zijn hoofd mocht zijn en hoe wit zijn snor, kon een meisje vrees inboezemen dat gediend had onder de banier van Lord Tilbury van de Mammoth Uitgeversmaatschappij. Ik zou uw edelheid graag een moment willen spreken, zei ze op die rustige en gelijkmatige toon die slechts bereikt kan worden dankzij een opvoeding in Kensington, gevolgd door een jarenlange secretaressentraining. Had betraft, ging zij verder zonder te letten op de paarse gloed die het gezicht van haar gesprekspartner begon te kleuren, dat varken van Lord Emsworth. Ik hoorde bij toeval wat u zojuist daarover tegen Lady Constance zei. Een cascade van witte haren overspoelde de Wellington-achtige neus van de hertog. Luister vinkje, hè, afluister door het sleutelgat hè. Anderdat, zei Lavender Briggs, onaangedaan door het azijngehalte van zijn opmerking. Zij was in de loop der jaren gewend geraakt op zure toon te worden toegesproken door lui die zich daarin specialiseerde. U drong erbij Lady Constance op aan, iemand in te huren om het dier te stelen, waarop haar antwoord luidde, zij raadpleegde een aantekening in Steno uit haar notitieblok, maar Alarik, waarmee ze te kennen gaf de suggestie niet te overwegen. Had u daaraan tegen mij dat voorstel gedaan, dan zou u geen zo'n stoffig antwoord hebben ontvangen. Zo'n wat? Een minachtende blik flitste even kort achter de vlinderglazen van haar bril. Lavender Briggs verkeerde in kringen waar literaire toespelingen aan de orde van de dag waren en dat deze aanhaling haar gehoor ontging, wekte haar ergernis. Ze noemde de het toch niet werkelijk een oude, ongeletterde imbecil, maar dat infectief was volledig inbegrepen bij de blik die zij hem toewierp. Een citaat. Ach, wat een stoffig antwoord krijgt het de ziel op zoek naar zekerheden aan in dit leven. George Meredith, moderne liefde, sonnet nummer 50. Het werd de het toch even wat licht in het hoofd, maar met die korte duizeling ontwikkelde zich. ...toch ook een zeker respect voor dat bebrilde vrouwmens. Oppervlakkig gezien was al dat sonnet nummer 50 gedoe alleen maar een bewijs te meer... ...voor de geschiftheid die zo'n duidelijke eigenschap vormde van het andere geslacht... ...maar anderzijds lag in haar houding iets dat erop bleek te wijzen... ...dat zij wellicht meer te zeggen had... ...en dat er eventueel iets uit zou kunnen komen dat nog ergens op sloeg ook. Dat gevoel werd nog concreter toen ze verder ging... Wanneer wij tot een bevredigende zakelijke overeenkomst kunnen komen, kan ik dat vaak en eventueel voor u ontvreemd dan en op uw adres afleveren. De hertog knipperde met de ogen. Wat hij ook had verwacht, dit in elk geval niet. Hij keek naar de keizerin en probeerde haar tonnage in te schatten. Vervolgens bekeek hij ook de in vergelijking zo fragiele levende Briggs. Jij, dan is je stom. Jij zou nooit zo'n varken kunnen stelen. Ik zou uiteraard een beroep doen op de diensten van een helper voor het zware werk. Wie zou dat dan moeten zijn dan? Ik niet. Mijn gedachten gingen niet uit naar uw eelheid. Naar wie al dan? Ik gief er de voorkeur aan daarover niet uit te weiden. Ah, ik snap je. Wat niet weet, wat niet Ander Anderdaad. Er viel een bedachtzame stilte. Lavender Briggs stond erbij als een bebrild standbeeld. De hertog had een nieuwe sigaar aangestoken, waaraan hij in stilte zoog. Op dat moment verscheen Lord Emsworth op het toneel. Hij kwam aangelopen door het weiland op die schokkerige manier van hem, die zijn vrienden en bewonderaars altijd deed denken aan de bewegingen van een blikken speelgoedje dat niet ver genoeg opgewonden was. Vervloekt, zei de hertog, daar heb je Emsworth. Anderdaad zei Levender Briggs. Het was haar duidelijk dat hun overleg zou moeten worden uitgesteld en verplaatst naar een geschikter moment en locatie. Als er iets is waar samenzwerers behoefte aan hebben, dan is het wel privacy. Ik stel voor dat uwe edelheid mij straks even komt opzoeken in mijn kantoor. Waar is dat? Beach zal u dat kunnen wijzen. Het kantoortje van de secretaresse, waar de butler de hertog een kwartiertje later naar voren ging, lag aan het eind van een gang. Het was een klein kamertje dat uitkeek op de zogenaamde Hollandse tuin. Strak en sober was ook dat kamertje, net als zijzelf, zonder tierlandtijntjes. Er stonden een bureau met een schrijfmachine erop, een tafel met een dicteerapparaat en bureaukasten langs de wanden. Verder een stoel achter het bureau en een stoel ervoor, allebei hard en zakelijk van lijn. De enige concessie aan de schoonheid was een bos bloemen voor het raam. Toen de hertog binnenkwam, zat ze op de stoel achter het bureau. Hij zelf nam plaats op de andere stoel nadat hij die eerst achter dochter had bekeken of die wel in staat zou zijn voldoende plaats en steun te bieden aan het omvangrijkste achterwerk binnen de Britse aristocratie. Heb er eens over nagedacht, wat je er net zei, zei hij. Dat je dat varken wel voor me wilde stelen. Die helper waar je het over had. Weet je zeker dat je die kunt krijgen? Jawel. Ik zal zelfs wel twee helpers nodig hebben hè? He? Eén om te duwen en één om te trekken Het is een heel groot varken. Ah juist, nee, ik snap wat je bedoelt. Uh, Jazeker. Zoals je zegt, het is een heel groot varken. En die tweede kerel, gaat dat ook lukken? Jawel. Mooi. Dan is dat er toch wel zo'n beetje. Alles geregeld bedoel ik. Behalve de zakelijke kant. Hè? Een en ander kan alleen worden uitgevoerd op basis van een bevredigende zakelijke overeenkomst. Ik ben daar duidelijk over geweest. Ik verwacht uiteraard voor mijn dienststand te worden schadeloos gesteld. Ik ben bezig het nodige kapitaal bijeen te brengen om een particuliere dienst te beginnen. Een dienst, hè? Zei de hertog, een voorzichtig man waar het ging om de centjes. Hm, ik weet wat je bedoelt. Zo'n kantoor vol schrijfmachines en meisjes die erop zitten te hameren met een lawaai alsof ze klinknagels zitten in te slaan. Nou ja, veel zul je daar niet voor nodig hebben. Lavender Briggs bestreed die gedachte en zei dat ze zoveel wilde hebben als ze krijgen kon. Ik dacht aan 500 pond. De snor van de hertog kwam tot leven. Zijn ogen puilden uit. Hij zag eruit als iemand die aan een heel scala van emoties onderhevig is. Vijf, wat? U had een geringer bedrag in gedachten? Ja, ik dacht aan, uh, aan een tientje. Tien pond? Lavender Briggs glimlachte meewarig, alsof een kennis van haar een fout maakte in de kwantiteit der woordvoeten bij het citeren van Horatius. Dat zou een aardige winst opleveren, dacht ik zo. He? Tegen Lady Constance zei u dat u een vriend had die bereid was u 2000 pond te geven aan voor het dier. De hertog koude een ogenblik in stilte op zijn snor en betreurde het dat hij zo expliciet was geweest. Uh, ik, uh, ik hield voor de geheik zei hij in een dappere poging. Oh ja? een schuldig, grapje. Is dat zo? Ik heb het anders op je la lettre genomen. Oh wat de la wat? vroeg de hertog, die al even goed was in Frans als in Engelse letterkunde. Ik heb uw uitspraak letterlijk genomen. Hij is heel onnozel van je. Zou gedacht hebben dat je wel snapte dat ik haar voor het lapje hield om mijn verhaal wat sterker te maken. Dat was niet de indruk die uw woorden op mij maakten. dan. Toen ik u hoorde zeggen, en hier wierp zij weer een blik op haar notitieblok, ik kan iemand die mij 2000 pond wil geven aan voor dat dier, was ik ervan overtuigd dat u precies bedoelde wat u zei. Angelakkigerwijze kwam juist op dat moment Lord Emsworth aangelopen aan, en zag ik mij verplicht mij van de deur te verwijderen, zodat de naam van de vriend waarover u sprak mij is ontgaan. Anders zou ik rechtstreeks met hem hebben onderhandeld en speelt u geen enkele rol in de transactie. Zoals de zaken er nu voor staan, ontvangt u straks 1500 pond zonder ook maar iets te hebben hoef aan doen. Mij lijkt dat vanuit uw standpunt bezien een uiterst bevredigende gang van zaken kan. Ze zweeg. Ze vormde zich weinig fraaie gedachten over Lord Emsworth. Het was natuurlijk ook weer precies iets voor hem om juist op het gevoelige moment er doorheen te komen stommelen. Was hij maar een half minuutje later gekomen, dan zou ze de identiteit hebben vernomen van die gulle varkensliefhebber en zou ze de tussenpersoon hebben kunnen elimineren. Heel even dook voor haar geestesoog het beeld op van haarzelf, gewapend met een ouderwet stevige paraplu, welke ze na een ferme uithalen op het hoofd van haar werkgever door midden sloeg. Hoewel ze besefte dat het slechts een ijdele en snel vlietende droom was, schonk dat beeld haar toch troost. De hertog koude op zijn sigaar. Er zat iets in, moest hij toegeven, in wat zij zei. De gedachte afstand te moeten doen van 500 pond bezorgde hem een koude rilling tot in het merg van zichierige gebotten, maar de resterende 1500 waren tenslotte, zoals zij terecht had opgemerkt, makkelijk verdiend en vormde alsnog een aardige smak duiten. Hm, goed dan, zei hij, al deed het een pijn die woorden uit zijn strot te krijgen. Lavender Briggs trok haar linkermondhoek een heel klein stukje op, wat haar manier was om te glimlachen. Ik wist wel dat u verstandig zou zijn. Zullen wij onze overeenkomst op schrift stellen? Nee, zei de hertog, die zich herinnerde dat een van de weinige zinnige opmerkingen die wij zijn vader ooit gemaakt had was Allerik, mijn jongen, stel nooit iets op schrift. Nee, daar komt niets van in. Een schriftelijke overeenkomst, dan vraag ik je. Een idioter voorstel heb ik van mijn levensdagen nog niet gehoord. In dat geval moet ik u op een cheque vragen. Voor zover dat een zittende man mogelijk is, huiverde de hertog. Wat? Op Voorhand? Anderdaad. Heeft u uw chequeboek bij zich? Nee, zei de hertog opklarend. Heel even leek hem dit alles op te lossen. Dan kunt u mij die vanavond geven, zei Levende Briggs. En voor nu kunt u mij dan nazeggen. Ik, hallo ik, hertog van Dunstable, beloof hierbij plechtig aan u, Levende Briggs, dat wanneer u Lord Emsworth Vaken, de keizerin van Blandings, voor mij steelt en aflevert bij mijn huis in Wiltshire, ik u de somma zal betalen van vijfhonderd pond. Klink krankzinnig. Niettemin moet ik aandringen op een formele overeenkomst, ook al is dat slechts een wandelingen. Nou nee, al goed. De hertog herhaalde haar woorden, hoewel hij ze idioot bleef vinden. Hij moest dat mens maar gewoon haar zin geven. Dank u, zei Lavender Briggs en vertrok om de omgeving uit te gaan kammen naar George Cyril Welbeloved. George Cyril zat te schaften in het gereedschapsschuurtje bij de moestuin, waar ze hem wist lokaliseren dankzij de weelderige varkenslucht die hij altijd verspreidde. Toen ze binnenkwam en de deur achter zich sloot, haalde hij met enige verbazing de bierfles van zijn mond. Hij had haar zo af en toe wel rond zien lopen en wist ook wel wie ze was, maar had nooit echt kennis met haar gemaakt en vroeg zich af waaraan hij de eer te danken had van dit bezoek. Dat zou zij hem zeker meedelen, maar niet direct, want enige inleidende besprekingen leken haar noodzakelijk. ''Well, beloved,'' zei ze ter opening van de beraadslagingen, ''ik had naar je geïnformeerd in Market Blandings en iedereen die ik naar je gevraagd heb, wist mij te vertellen dat jij volstrekt onbetrouwbaar bent.'' Een man zonder scrupula's, van welke aard dan ook, die nergens voor terugdeinst en voor geld tot alles bereid is. Wie? Ik? vroeg George Cyril en knipperde met zijn ogen. Dat soort opmerkingen had hij in het verleden ook regelmatig moeten aanhoren, want in de kringen waarin hij zich bewoog was men nogal openhartig, maar op de een of andere manier klonken die kwalificaties ernstiger en kwetsender uit een Kensingtonse mond. Een ogenblik overlegde hij bij zichzelf of het al dan niet aan te raad was de spreekster van die woorden een heist voor haar knijter te geven, maar hij besloot van niet. Je wist nooit wat voor invloedrijke vrienden die vrouwen hadden. Hij hield het dus bij een onstuimig gebaar met de armen, waardoor het varkensaroma nog wat zorgvuldiger werd verspreid binnen het schuurtje. Wie? Ik? zei hij nog eens. Levender Briggs haalde een geparfumeerd zakdoekje tevoorschijn en drukte het tegen haar gezicht. Kiespijn? vroeg George Cyril geïnteresseerd. Had is hier wat bedompt? zei Levender Briggs nuffig en zette de inleidende besprekingen voort. In het wapen van Emsworth, bijvoorbeeld, werd mij verteld dat jij je grootmoeder rustig zou verkopen voor twee stuivers. George Searle zei dat hij geen grootmoeder had en toonde zich nogal verontwaardigd door de suggestie dat hij, wanneer die voorouder niet al sinds jaar en dag over de eeuwige jachtvelden had gezworven, afstand van haar zou hebben gedaan tegen een dergelijke afpraakprijs. Een beetje grootmoeder zou toch minstens een paar flappen moeten opbrengen. En de koe aan de sprinkhaan zeiden ze me dat je een kleine crimineel bent van het allerlaagst alloy, een kruimeldief. Wee ik vroeg George Cyril ongemakkelijk. Dat, zei hij tegen zichzelf, moesten die sigaren zijn geweest. Hij had niet gedacht dat de verdenking betreffende hun verdwijning op hem zou zijn gevallen. Kennelijk had zijn vingervlugheid tekortgeschoten. Aan de butler van huizen Paslow, waar je naar ik begreep werkzaam was voordat je terugkeerde naar Lord Emsworth, zegt me dat je daar altijd met je vingers aan Sir Gregory's whisky en sigaretten zat. Wie, ik? zei George Cyril voor de vierde keer. Ditmaal met een verontwaardigde klank in zijn stem. Hij had Binstead, Sir Gregory's butler, altijd als een kameraad beschouwd. Sterker nog, als een trouwe makker. En nu dit. Als de profeet Zacharia zei hij tegen zichzelf: Dit zijn wonden waarmee ik geslagen ben in het huis mijner vrienden. We kunnen dus wel vaststellen dat jouw normen en waarden verwaarloosbaar zijn voor zover aanwezig. En daarom wil ik zei Lavender Briggs, dat jij Lord Emsworth vaker voor mij steelt. Iemand anders zou, als hij deze woorden had gehoord, waarschijnlijk nogal verbluft zijn geweest en een vijfde, wie, ik, zou voor de hand hebben gelegen, maar door haar verzoek te doen aan George Cyril Welbeloved, had onze secretaresse zich gericht tot iemand die in het nog vrij recente verleden Lord Emsworth vaker al eens eerder had gestolen. Dat was een lang en gecompliceerd verhaal dat alle betrokkenen in een nogal twijfelachtig daglicht zet en daar hoeven we nu niet verder op in te gaan. Ik noem het alleen maar om duidelijk te maken waarom George Cyril Welbeloved zich niet in zijn volle lengte oprichtte en bulderde dat niets ter wereld hem zijn vertrouwenspositie kon doen verraden, maar alleen wat langs zijn kin wreef met zijn bierflesje en de secretaresse geïnteresseerd aankeek. Dat voor stelen? Precies. Waarom? Dat doet er nu niet toe. Voor George Cyril deed het er wel toe. Gebruik uw verstand, juffrouw, betoogde hij. Je kunt niemand niet vragen, varkens. te gaan je zonder dat u weet waarom en voor wie en hoezo. He, wie is er deze keer op de varken uit? Levin de Briggs besloot open kaart te spelen. Ze was een redelijk mens en zag in dat hij het gelijk aan zijn kant had. Zelfs de nederigste huurling in de middeleeuwen had waarschijnlijk, voordat hij iemand zijn ponjaart in het lijf stak, willen weten voor wie hij dat deed. De hertog van Danstermal, zei ze, het zal tot je opdracht behoren aan het dier af te leveren bij zijn huis in Wiltshire. Wiltshire? George Cyril klonk ongelovig. Zij je nou, uh, Wiltshire? Dat is waar de hertog woont. En nu moet ik in Wiltshire komen met de varken? Lopend zeker. Levin de Briggs klakte ongeduldig met haar toon. Ik neem aan dat je ergens wel een vriend hebt die over een of ander motorvoertuig beschikt en die net zo weinig scrupules heeft als jijzelf. En je hoeft je er niet ongerust over te maken dat je misschien verdacht zou kunnen worden. De operatie zal worden uitgevoerd in de vroege ochtenduur aan en niemand zal denken dat jij ergens anders was dan in je bed. George Cyril knikte. Dat waren verstandige woorden. Ja, ja. Maar uh, ziet u nu niet een, uh, laten we zeggen, technisch puntje over het hoofd? Ik kan er vaak van dat formaat uh, niet in mijn eentje opvoeren. Je krijgt assistentie van een collega. Oh ja, ander dat. En wie gaat dat betalen? Hij verlangt geen betaling. Niet goed snikt dus. Maar goed, dan hebben we dat duidelijk. Hè? Dan komen we dus nu aan het financiële aspect van de hele aangelegenheid. Om maar even uit te zeggen... Wat schuift het? Vijf pond. Vijf? Laten we zeggen tien. Laten we nog veel liever zeggen vijftig. Dat is een hoop geld. Nou, ik hou van een hoop geld. Een snelle beslissing was van belang. Lavender Briggs had dezelfde opvattingen als de hertog, waar het erom ging op de kleintjes te letten, maar ze was ook realistisch van aard en wist dat de kost voor de baat uitgaat. Goed dan, ik zal de hertog ongetwijfeld van je standpunt kunnen overtuigen. Hij is een rijk man. Grrr. Zei George Cyril, welbeloofd, en hij ging zelfs zo ver vanuit zijn mondhoek op de grond te spuwen. Ja, en hoe is hij zo rijk geworden? He? Door de arme werkman te vertrappen en weduwe en wezen het brood uit de mond te stoten. Maar de rode dagen raad nadert, zei hij. En begon warm te lopen rond zijn onderwerp. Het duurt niet lang meer of je zult het bloed in golven zien stromen door Park Lane aan de lichamen van de onderdrukkers zien hangen aan de lantaarnpalen. En zijn hoge Piet van Dunstable zal er daar één van zijn. En wie zal je daar zien hijsen aan dat touw? Mijn. En met plezier. Reken maar. Levin de Briggs reageerde hier niet op. Zij was niet geïnteresseerd in de toekomstplannen van haar metgezel, wel ook zij in principe een voorstander was van het ophangen van hertogen aan lantaarnpalen. Op het ogenblik was ze echter al dat haar door de gedachte ging, het feit dat zij een zakelijk geldbevredigende overeenkomst had gesloten en als goede zakenvrouw voelde zij zich daarbij in stilte zeer opgetogen. Ze stond op het punt 450 pond te verdienen in plaats van 500, maar anderzijds was een zeker percentage aan onkosten natuurlijk steeds te verwachten geweest. Nu de conferentie was afgerond en de voorwaarden waren geregeld, achtte George Cyril Welbeloft het gerechtvaardigd zijn bierfles aan de mond te zetten en de aanblik daarvan herinnerde zijn gesprekspartner eraan dat er nog een enkel punt moest worden toegevoegd. Eén dingetje nog,'' zei ze. ''Wij gaan ons dus niet meer volgieten met alcoholhoudende drankkan. Het gaat om een uiterst precaire onderneming waarvoor je nu bent ingehuurd en wij kunnen geen enkel risico nemen.'' Ik wil je wakker zien en helder. Dus voorlopig even geen drank. Behalve bier natuurlijk. Ook geen bier. Als George Cyril niet op een omgekeerde kruinwagen had gezeten, zou hij hebben gewankeld en was hij wellicht zelfs achterovergevallen. Geen bier? Geen bier. En als u zegt geen bier, dan bedoelt u geen uh, bier. Anderdaad. Ik zal daar scherp het oog op houden, en ik heb zo mijn informant dan. Ha, mocht ik ontdekken dat je toch gedronken hebt, dan kost je dat vijftig pond, ben ik duidelijk. Onderdaad, zei George Cyril welbeloofd somber. Dat is dan helder, zei Lavender Briggs, en vergeet het niet. Ze verliet het schuurtje, blij van de muffelucht daarbinnen te zijn verlost en liep in de richting van het huis. Ze wilden nu heel graag nog even een woordje spreken met Lord Ickenham's vriend Cuthbert Merriweather. MUZIEK uit in zijn hangmat, een kalmerende sigaret tussen de lippen en het hoofd vervuld van grote gedachten, bespeurde Lord Ickenham plotseling een opgewonden geheig achter zich en besefte tot zijn ongenoegen dat zijn privacy dreigde te worden aangetast. Vervolgens kwam de heiger binnen zijn gezichtsveld en zag hij dat het niet, zoals hij even had gevreesd, de hertog van Dunstable was, maar slechts zijn jeugdige vriendin Myra Schoenmaker. Hij had er geen bezwaar tegen zijn denkwerk uit te stellen om wat met Myra te converseren. Terwijl hij hoffelijk uit de hangmat overeind kwam, meende hij op te merken dat het arme kind ergens ontsteld door was. Haar ogen zagen hij wild uit en naar haar hele manier van doen, deed denken aan het heigend der jacht ontkomen dat scheelt naar het genot der frisse waterstromen. En al uit haar eerste woorden bleek dat zijn diagnose juist was geweest. Oh! Om Fred, er is iets vreselijks gebeurd. Hij klopte haar geruststellend op de schouder. Wanneer mensen met hun problemen bij hem kwamen, was hij altijd op zijn best. De magie die op zulke momenten van hem uitging, was soms zelfs, zij het niet tijdens die gelegenheid waarbij zij de hondenrennen hadden bezocht, in staat geweest om het flakkerende zenuwstelsel van zijn neef Pongo tot rust te brengen. Neem een hangmat, lieve kind, en vertel me er alles over, zei hij. Je moet je niet zo laten opjagen. Ik weet zeker dat als we even goed kijken wat je nu dwars zit... Hè, we zullen ontdekken dat het weer gewoon zoiets is... dat je nu eenmaal kunt verwachten wanneer je naar kasteel Blandings komt. Zoals je inmiddels zelf ook al wel ontdekt zult hebben... is kasteel Blandings geen plek voor zwakkelingen. Wat zit je dwars? Het is Bill. Wat heeft Bill dan gedaan? Het is niet iets wat Bill heeft gedaan, dat arme schaap... maar iets wat hem is aangedaan... Kent u dat mens, die, die secretaresse? Lavender Briggs? Wij zijn goede maatjes. Emsworth mag haar niet, maar naar mijn smaak bezit ze een soort angstwekkende charme. Ze doet me denken aan mijn danslesjuffrouw uit de eerste klas... op wie ik tijdens de gevoelige jaren van mijn jeugd hevig verliefd was. Hoewel, als ik verliefd zeg, dan heb ik het niet over echte verliefdheid... maar meer een soort eerbiedig ontzag. Dat voel ik ook voor Lavender Briggs... Ik heb pas geleden een hele tijd met haar gepraat. Ze vertelde me dat ze een particulier secretaressebureau wil beginnen, maar niet over voldoende kapitaal beschikt. Waarom ze dat mij nu precies heeft toevertrouwd, weet ik niet. Ik neem aan dat ik over een sympathieke uitstraling beschik. Je hoort wel eens dat mensen dat van nature hebben. Een cynicus zou waarschijnlijk hebben gedacht dat ze bezig was om te proberen geld van me los te peuteren, maar dat geloof ik niet. Ik denk dat ze simpelweg... Uh, 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 Zweedse oefeningen... Onderbrak hij zichzelf toen zijn gesprekspartner haar armen met een gepassioneerd gebaar in de lucht wierp. Praat toch eens niet zoveel om Fred. Wat ik en hem moest erkennen dat haar verwijt terecht was. Hij verontschuldigde zich. Neem me niet kwalijk. Dat is een slechte gewoonte voor mij. Ik zal proberen af te leren. Wat wilde je me vertellen over La Briggs? Dat ze een gemeene chanteuse is, een afperster. Wat is ze? Je verbaast me. Wie chanteert ze dan? Bill, die arme schat! Ze wil hem dwingen om Lord Emsworth varken te stelen. Er was veel voor nodig om Lord Ickerdam te verbazen, maar deze woorden slaagden erin. Het was zijn stelregel in het leven om toch vooral altijd voorzichtig te zijn, vooral wanneer men op Kasteel Blandings verbleef, en op elk moment van de dag of de nacht eigenlijk alles te verwachten. Maar hier was hij toch niet op voorbereid geweest. Hij had maar een kleine snor. Niet vol en borstelig als die van de hertog, en ook wapperde die niet omhoog, zoals die van de hertog gedaan zou hebben, maar hij trilde zichtbaar op zijn bovenlip. Hij staarde naar zijn jeugdige vriendin, alsof die jeugdige vriendin er eentje te veel op had. Wat bedoel je in hemelsnaam? Precies wat ik zeg. Ze wil dat beeld het varken van Lord Emsworth gaat stelen. Ik weet niet wie erachter zit, maar er is iemand die dat beest wil hebben. En zij werkt in zijn opdracht en heeft mijn bil die arme schat, gerekruteerd als haar assistent. Lord Ickenham floot zachtjes. Op kasteel Blanding's zul je je niet gauw vervelen, dacht hij bij zichzelf. Hoewel hij eerst ongelovig had geklonken, snapte hij inmiddels hoe plausibel haar verhaal was. Mensen die andere mensen inhuren om varkens te stelen weten dat de arbeider zijn loonwaardig is en de man achter de schermen in deze onderneming zou ongetwijfeld levender Briggs belonen met een beurs vol goud die haar in staat zou stellen haar secretarisiebureau te openen. Dat was duidelijk genoeg en ook laat Briggs' enthousiasme voor het project viel te begrijpen. Maar dan nog was er het verbazingwekkende probleem waarom zij dan de eerwaarde Cuthbert Bailey had geselecteerd als haar medewerker. Waarom, verdorie, dacht Lord Ickenham, zij kenden elkaar nauwelijks. Maar waarom Bill? U bedoelt, waarom Bill? Precies, waarom is hij de uitverkorene? Omdat ze hem in haar macht heeft. Zal ik het hele verhaal vertellen? Dat zou zeker helpen. Na een korte inleiding waarin ze duidelijk maakte dat wanneer vrouwen als Lavender Briggs levend werden gevild en in kokende olie geworpen, de wereld er aanzienlijk mooier en beter van zou worden, begon ze haar helaas. Bill was even een eindje gaan wandelen daarnet en toen kwam zij er opeens aan. Oh hallo, mooi weertje, zei hij. En zij zei, anderdaad, zeker? Nee, ze zei, ik wil even met u spreken, Mr. Bailey. Mr. Bailey? dus ze wist wie hij was. Ze wist dat vanaf het moment dat hij hier aankwam. Het blijkt dat toen zij in Londen woonde, ze veel in Bottetum East rondschuifelde, waar ze goede werken verrichtte onder de armen en dat soort dingen. Daar had ze hem natuurlijk dus wel eens gezien, en ze had hem onmiddellijk herkend toen hij hier opdook. Bill heeft een gezicht dat je niet gauw vergeet. Lord Ickenham moest toegeven dat het inderdaad nogal de neiging had een blijvende afdruk te vormen op het mentale netvlies. Hij keek daar ernstig bij. Had hij aanvankelijk gedacht dat zijn hulp werd ingeroepen bij een onbeduidend jonge meisjesprobleempje? Waarschijnlijk zelfs alleen maar ingebeeld. Het was hem inmiddels duidelijk dat het om een ware crisis handelde. Hij realiseerde zich dat wanneer ze niet gehoorzaamd werd, Leivende Briggs ogenblikkelijk Lady Constance in vertrouwen zou nemen wat de vreselijkste gevolgen zou hebben. Zelfs de hel kent geen toren als die van een bedrogen vrouw en nauwelijks als die van een vrouw die moet ontdekken dat ze voor de gek gehouden is en dat een gast die onder valse haar huis was binnengetronken een hulppredikant blijkt te zijn bij de gedachte aan wie ze al wekenlang heeft gerild en gehuiverd. Daar zou Lady Constance gegarandeerd aanstoot aannemen. Irritatie en verontwaardiging zouden het gevolg zijn en Bills' bezoek aan kasteel Blandings zou met onmiddellijke ingang worden afgerond, om niet te zeggen getermineerd. Binnen slechts enkele minuten zou de ongelukkige jonge zielenherder uit dit paradijs zijn buitengeschopt als een lucifer, de zoon van de dageraad. En toen? Toen zei ze dat hij dat varken moest gaan stelen. En wat heeft hij daarop gezegd? Dat ze naar de hel kon lopen. Een vreemd advies van een dominee. Ik geef het alleen maar even in grote lijnen weer. Juist. Wat hij letterlijk zei was dat Lord Emsworth zijn gastheer was, die hem heel vriendelijk had behandeld en dat hij zeer op hem gesteld was en dat hij het vertikte om die brave man grijze haren te bezorgen door zijn varken te stelen en dat nog afgezien van wat zijn bisschop er wel niet van zou zeggen wanneer die kwestie onder zijn aandacht werd gebracht. Lord Ickenham knikte. Men vat zijn bedoeling. Hulppredikanten moeten een beetje voorzichtig zijn. Eén kleine misstap, zoals bijvoorbeeld betrapt worden bij het stelen van varkens, en hoepla, verdwenen is elke kans om ooit nog tot de rangen der kerkvorsten op te stijgen. En zij? Zij zei dat u er nog maar eens goed over na moest denken, dat? Lord Ikenham hief zijn hand op. Ik weet welk woord er op het puntje van je tong ligt, kindje, maar houd het voor je. Laten we het niveau van onze conversatie zo hoog mogelijk houden. Ik ben overigens wel met je eens dat deze crisis er een is waar we even goed over na moeten denken. Ik vraag me af of het niet het eenvoudigste is voor onze bil om als de Arabieren zijn tent op te vouwen en er stelletjes van door te gaan. Bedoelt u weg van het kasteel? Weg van mij? Dat lijkt mij een verstandige maatregel. Maar ik laat hem niet zomaar hier verdwijnen. Wellicht toch beter dat hij verdwijnt dan dat varken. Maar ik kan niet zonder hem. Dat overleef ik niet. Kunt u niet iets beters bedenken? Het is nodig om tijd te winnen. Ja, maar hoe? Ah, ah ja. Hm. Die vrouw heeft gezegd dat ze uiterlijk morgen een antwoord van hem wil hebben. Dan al? Tja, dan, dan zal Bill toe moeten stemmen en tegen haar zeggen dat hij een paar dagen nodig heeft om zich mentaal op die taak voor te bereiden. Wat hebben we daaraan? Daar winnen we tijd mee. Hoogstens twee dagen. Maar dat zijn dan wel twee dagen waarin ik het volledig vermogen van het Ikkenhamse brein kan inzetten om dit probleem op te lossen. En er zijn maar weinig problemen die erg lang tegen die behandeling zijn opgewassen. Dat verdragen ze eenvoudig niet. En als die twee dagen om zijn en u heeft nog niets bedacht? Tja, dan, gaf Lord Ikkenham toe, dan wordt de situatie pas echt lastig.